0: 大哥你好，欢迎你听三讲的第十五集。大家好，欢迎收听三讲的第十五期。嗯，现在的话是看一下，二零二二年六月十五日晚上的十一点五十七分，我已经躺在床上了。今天又是我们的睡前三讲系列。嗯，之前有朋友说喜欢听这个系列，但感觉是需要一些情绪的酝酿吧。今天可能会有一些情绪想要表达。嗯，我现在脑子里还挺乱的。嗯，不知道能不能说出一点什么来。那就先说今天发生了什么事情好了。就是为什么我会想要在这个时候录一点什么东西？今天的话，哭了好几回。其实上一次哭我已经不太记得了，就是那种很委屈的感觉，嗯，可能已经是我回国以前了吧，可能是刚做完手术的时候，那那两个月就还不太能走路的时候，还挺委屈的，就觉得很痛苦。嗯，今天会哭的话，其实事情也很小，就是。我本来这周天要去武汉做一个活动，上一期的时候也有预告过。我就按照以往做活动的惯例，就拉了一个群。嗯、呃，一般的话，我每次到一个城市都会拉一个他乡的群。这个群的话，也是想说做完活动之后，可以作为大家本地的一个呃线下群吧，可能可以让大家在里面嗯约一些本地的朋友见面什么的。因为书店的话是会要求有三十块钱的一个费用，因为他是没有问我要场地费的，所以他会要求有一个三十块钱的费用，然后他们会送一杯软饮，等于算是一个场地费吧。然后我这边是没有收一分钱的，并且我还要自费过去武汉。今天有人在群里面问了这个事情，就是说，嗯，怎么报名、怎么缴费之类的，然后我就在群里面说。OK， 那我发起一个群接龙，大家可以在群里面转账给我，然后把自己的名字加到群接龙里面。这样的话，到活动的时候，我就一次性把活嗯把这个钱打给书店，这是书店要的一个方案，我觉得也合理，因为毕竟书店它运营也是要成本，提供这个场地来说也是。呃，需要成本的，像之前的话，在上海的活动也是类似的，就书店它是需要一个场地费，那我就让大家一起 A 一下，嗯，多出来的钱的话，反正是放到他乡的运营里面，当时也没有多出来多少钱，所以我以为也会是就是一样的情况吧，可能大家就是会给我转账，然后我就把钱给书店，结果今天群里面就有人。嗯，就有点质疑嘛，就是、说为什么要收这个钱？然后有人的语气就是那种说，嗯，就是可以到书店之后在现场点单，而且并不是每一杯饮料都是三十块，可能就会有饮料不到三十块、嗯。还会说为什么三十块钱要去买一杯书店这种满是糖精的饮料，去买一杯喜茶不香嘛之类的话。其实他也没有针对我，他可能是觉得说书店收这三十块钱不合理，啊，或者是怎样。但我当时就整个心态就瞬间炸掉了，因为我会觉得感觉没有受到尊重。一方面的话是觉得。三十块钱本来就已经很合理了，像现在国内你买一杯咖啡、买一杯奶茶就是要三十块钱。比如说像，嗯、呃，西西弗书店的话，那你也是会需要去消费，你才会在里面待比较长的时间。嗯、呃，另外一方面的话是觉得，那这三十块钱大家也都明白是书店收这个钱，但是它也不仅仅只是说为了三十块钱去给你送一杯饮料。而更多的是你来参与这个活动，那这个活动的内容的话，我和书店的合作里面是书店是不会干涉的，所以我和书店合作的内容的话，就是由我来出。那我会觉得说，嗯，我是有做准备的，然后我来分享一些。啊，我们运营他乡的一些情况，以及我的一些感悟，并且的话，可以跟大家一起讨论，比如说一些女性的话题，帮助大家可能可以在现场找到自己的同温层。那我是提供了，嗯，一些运营的知识、运营的经验，以及说提供了情感价值。那我会觉得说，哪怕这三十块钱，就书店不给一杯饮料，也会是值得的。所以我当时就开始就忍不住开始掉眼泪了，嗯，今天比较幸运的话，是因为这周其实我在黄山附近的一个小村子里面，嗯，然后这个的话是一个数字游民社区叫 Rw 数字游民社区，我上周的时候，可能上上周的时候看到他们在小红书上面有招募共创的成员，他和安徽这边一个。民宿合作，民宿会免费的提供住宿，然后我们在这边进行一个生活的体验吧，也是相当于帮助这个民宿可以 promote 一下，可能他们之后也想要接待更多的数字游民，而且这次就刚好非常的巧，来的十来个人都是女生，所以今天下午。大家看到我有一些情绪的时候，都会来安慰我，然后就会问我说发生了什么事情。所以当时幸好没有一个人在家里面就闷着的那种，嗯，而且因为刚好今天有一个磨豆腐的体验，所以我就，嗯，还没有来得及哭完，就和大家一起去磨豆腐。我就一个人磨了我一整盆的黄豆，就是在那种真的石磨上面。可以放张照片在手 notes 里面，所以干了体力活、出了很多汗之后，心情就变得没有那么糟糕。但是下午的时候，还是会和这边的小伙伴一起聊这个话题。其实这个事情的话，可能就有很多个造成我今天整个心态爆炸了的原因吧。一方面，可能是因为我从第一次活动在重庆是三月三十一号到现在。在全国各地大大小小的活动做流失机场，嗯，比较小的可能是这种，嗯、呃，像在杭州，在一个书咖里面，当天可能就来了十来个朋友，嗯，比较大的话也有像这种，在成都和成都的书店合作一起做一个比较完整的播客节，就有好几个小时需要把大家请过来的这种比较大型的活动，嗯，对我的消耗其实真的是。挺大的，像之前有提到，我是一个 I 人，就是我是个 introvert， 所以在和别人的相处中，对我来说都是消耗能量的。虽然我有明显的感觉到，就做了嗯十多场活动之后，对我的消耗，或者说是消耗之后的恢复是越来越快的。可能第一场活动做完之后，三天我都不想跟人说话。现在的话，做完之后我是累的，但是嗯也会恢复的比较快一些，可能也是。自己的一些进步吧，嗯，一方面是觉得就做这些活动真的很消耗，但其实，嗯，我之前都只会提到说对于我能量上的消耗，嗯，但其实如果说的较真一点的话，对于我的时间、对我的精力、对于我的钱，它都是一种消耗。虽然说买了随心飞，呃，随心飞它,它首先要钱，随心飞每买一张机票也要钱。我到当地的话，吃饭、住宿、打车、交通，每一样都是要钱的。到目前为止，我没有通过这个事情赚到过任何一分钱。就比如说上次上海的活动，会多出来一些钱的话，也是算到了论坛的经费里面去。所以我会觉得，可能次数多了之后，然后遇到这种会对我有一些质疑的情况的话，我就会整个可能就累积到一定程度之后，就会觉得有点心态爆炸。另外一方面的话，也是会觉得说，可能刚好是因为最近和做成都播客节的时候，和几位女主播线下见面，他们的话，节目基本上都比我的，至少在小宇上面的订阅量会多很多，嗯，然后也有在，也有是自己开公司的，或者是体量稍微要大一些，然后他们会做很多的，嗯，商业化的尝试的，然后他们的话给出的反馈也是会觉得说，在这个事情上面非常非常的艰难。而且很难不说，是因为他们是女性，所以更加的艰难。比如说，他们发一些付费的节目就会被人骂，嗯，或者是他们做一些线下的活动，明明就已经把利润压到非常非常低，几乎就是成本价在给大家做活动，因为想的也是说，嗯，希望可以给大家提供一个场所来，嗯。聚到一起去这样子，嗯，进行一些社交啊什么的，但就是这种非常非常低的价格了，也是会被人骂，嗯，觉得大家好像割他韭菜了，嗯，包括其实来成都的博客节，我、哦、虽然我上网。化缘吧，网络化缘拿到了一些钱，但我能做的也就是把主播的机票还有酒店给报销了。其实大家来的话都是亏钱来的，因为比如说，嗯，成都的机场还挺远的，你要是从成都机场打车到市区也要钱。嗯，并且说我们每一天吃饭，在外面吃饭也是要钱。这些的话，我都没有给主播，甚至也没有给主播出场费这样。但这个的话，我是先明确和大家说过的，因为这次真的是没有钱，也没有拿到赞助。但大家就真的是很很 nice， 会说因为认同这个女性播客节的理念，所以愿意花时间、花精力，自己掏钱过来参加。然后再比如说前两天，我又在网上发吐槽，我就不说是哪个出版社了吧。某地的某一家书店本来是请我和另外一位女主播去做一个书的活动。某个出版社出了一本新书，然后他们是关于女性的，所以他会希望邀请女性的主播去做活动，帮助他们 promote， 帮助他们宣传这本书。我之前的话只问了是不是包差旅。然后后来就突然想到说，哎，不对啊，我也应该问一下，是不是会有劳务费？稍微翻了一下那个书之后，就觉得那个书，嗯，至少对我觉得对大部分的普通人来说吧，都是需要有一定的能力和精力，真的去阅读。然后去反思、去归纳、去总结，才能够说我有一定量的输出，并且是这种在现场的输出。我觉得还是非常需要花时间的，并且我人过去的话，在路上也是来来回回，可能要花七八个小时的那种。本来书店跟我说是没有这个出场费的，说出版社没有这个预算。后来的话，嗯、呃，我说那还是得有劳务费吧，因为我觉得确实需要花很多的时间。然后他们就给我报了一个价格，我到现在还是无法置信。他说出版社只愿意给三百块，朋友们，三百块是什么概念？三百块，他现在在这个世界上，在这个中国社会能做什么事呢？想想，一杯咖啡都不说北京、上海了，可能就是普通的二三线城市，一杯咖啡就要三十块，二十八块都是便宜的了，三十块，所以三百块我能喝十杯咖啡，哇，听起来好多呀！我感觉我太有钱了。所以当时就会，嗯，觉得说，这真的是一个，二零二三年他能够给人报出来的一个价格吗？总之就觉得非常的侮辱人，就完全无法接受吧。所以当时我和另外一位主播，我们俩就直接把这个活给推掉了。就书店那个对接的人，我还是对他没有任何的意见，因为之前，嗯、呃，也跟他们有过一些接触，嗯。但是就是会觉得这个出版社真的有点夸张，然后最搞笑的就是我在拒绝了这个活动之后，嗯，然后书店就说那出版社这边会要求我们把他们给我们寄的两本书再寄回去，我当时真的就觉得，嗯，就是有点搞笑吧，我都不能说别的了，因为，嗯，如果大家有跟一些出版方有合作过的话，很多书或者出版社他们会会给。小红书博主，或者说会给播客寄书，因为他们会希望这个是他们宣发的一种手段嘛，他们会希望说通过这些播客，通过这些小红书的博主来，嗯。介绍这些书来谈这些书的感想的话，会吸引到更多人去买他们的书。我之前其实也做过书的分享，以及我也采访过，比如说像《我本芬芳》这本书的编辑，那那个都是不收钱的。包括说《拼团人生》这本书，我也做了好几期节目提到这个这本书，这些我也都没有收钱，因为我是真的喜欢这这些书。包括说，我本芬芳和拼团人生，他们两个出版社也都有提供几本书作为听众的抽奖啊之类的，就是希望这些活动可以让更多人去读他们的书嘛。但是就是这种寄了书之后，然后说要把书退回给他们的操作，就我虽然根本不想要那两本书，而且那两本书还特别重，而且那个书的话。我是真的看不懂那个中文版本，就可能是我中文的这种翻译类的社科书看的比较少，我很难进入到他那个语境，所以啊，当、呃、时为了说想要去真的理解这本书的话，我还去找了英文版来读。所以这两本中文书我没有拆过，我也不想拆。就，但是我真的觉得有点无语到，就没有见过这么抠的人，而且就给三百块钱，总之就有一种打发叫花子的感觉。嗯，这两天的话，就和很多的女主播，大家也会聊，不止来参加播客节的女主播哈，还有其他的，就在我们一个女主播的群里面，大家就会聊这些事情，就会觉得说，为什么，嗯、呃，女性主播稍微赚一点点钱，就会被大家就是疯狂的诟病。就会觉得你好像是在割韭菜，可是，一期就比如说有女主播、有女性主理的节目，她发这种付费的节目，一期就三十块钱，三十块钱能干啥呀？就像前面说的，三十块钱也就够你喝一杯咖啡的。一般来说，大家做一期节目，你从策划到录制到后期的剪辑，没有七八个小时是完不成的。你用三十块钱买人家七个小时的劳动，这是有多不合理的事情吗？而且，甚至我那天还看到了有评论区会认为说，那女性主播他们卖一些帆布袋，这也是和女性主义的反消费。是相违背的，所以他也觉得说这种，比如说做一个帆布袋的周边，也是一件很过分、很不合理的事情。反正就这两天经历种种吧，就会觉得说，呃，哪怕我现在只是一个个人，并且其实我根本就没有在靠这些事情赚钱，我也会觉得非常的不开心吧，就觉得很不舒服。我们都说做播客啊，这些都是为爱发电嘛，但是为什么一定要是为爱发电呢？为爱发电又可以有多久呢？难道大家希望看到的局面是，就女主播们为爱发电，然后发着发着没有爱了，然后就结束了？那这样子的话，女性的声音就如何发生呢？我们本来做这些播客的话，也是希望有更多的女性可以发声，可以让我们听到更多女性的声音。但这些都是需要成本的。如果说大家都是觉得我们就这辈子必须为爱发电到死的话，那最后。就是就没有这些内容了，然后我们也会反观说男性主播他们获得的是什么，他们的听众对他们的支持是怎样的。就比如说今天有人发了，接下来马上张小雨，嗯，觉得欲望型的张小雨他要做活动，我并不是针对他，好，只是拿他举个例子，因为今天刚好看到他六月份的话会在广州做一次活动。门票是两百块，并且他的那个说明里面就是写说，啊、呃，一定会收费，而且收的还不低，嗯，并且他会说我没有办法满足每个人的需求，那我就是只能按照我的想法来，就会觉得人家收钱收的这么的理直气壮，两百块钱只是去参加一次活动，估计也是会有很多人就说，哇，为什么我没有参加上，嗯，然后之前的话还有是看到另外一个。播客的话，他们是什么三周年的纪念日，然后有一个晚餐的活动，就是跟他们一起吃晚饭，一人一千五，二十个位子一下子抢光了。下面的评论都是：哎呀，我为什么没有抢上？一千五百块跟他吃一个饭也，我是很难想象哪一个女性主主理的节目能够说我要跟大家吃一顿饭一千五百块钱。会有人觉得说：哦，好值，好值。估计又会开始说：哎呀，女权主义又开始割韭菜了。我最近有一个感悟，或者说感觉和很多人聊下来的话，在各个方面吧，都是，嗯，比如说在婚恋方面，大家会一方面的话是会受到父母或者说长辈带来的压力，就会让你觉得说，啊，我是不是到了一定年纪，我就是得结婚生孩子？但是另外一方面，大家又会有这种被女权主义、被女性主义，嗯。影响下所带来的一些智，所带来一些思考吧，只能说，就嗯、呃，会觉得说啊，那我是不是要结婚？我是不是要找男朋友？或者说我是不是嗯，甚至是啊，我是不是要化妆？嗯、呃，就我是不是要结婚？是不是要找男朋友？嗯、呃，我是不是结了婚，找了男朋友，我就是不女权？我就会觉得这两种，本来传统观念对于女性来说就是一种很大的束缚。那为什么我们又要创造新的一套东西来束缚自己？其实像，嗯，就不只是婚恋方面，我觉得像这种女性的播客是不是要商业化？女性的内容是不是要商业化？这些事情也是一样的。就为什么一定要创造出来一套东西，反而来禁锢自己？为什么男性就可以毫无顾忌的赚钱？女性的话，我们就是，我甚至做活动都不收钱。我自己一分钱没有，我自己自费去搞活动，还要被受到质疑，我就会觉得，嗯，真的就不太行。当然，我最近其实做活动有一个收获的话，也是很多人会觉得，在我的表述里面感觉到我的道德感太重了，我的道德包袱太重了。我自己的话也是很承认这一点，嗯，就虽然我是温州人，但我真的就会觉得好像赚别人一点钱就是有罪一样。就如果是别的女生来问我说，哎，做这个事情好不好？要不要收费什么？我肯定是说不行，我肯定会是，我肯定是说女生大胆搞钱，这个肯定要收费啊，你不能免费做。但是，一旦到了自己，就会觉得，嗯，好像就不太好意思收别人的钱。虽然我是真金白银付出这么多东西，就真的希望说，我们可以对女性宽容一些吧。就如果你能够支持他，如果你有这个能力，比如说花三十块钱买一期节目，那你就买。其实你知道，就算你花三十块钱，平台抽了成各种各样子的费用之后，到主播的手里面也就没有多少钱。如果你有这个能力，那你就买。就比如说像我们看到协聊九十九块钱的一个费用，已经卖了两万六千多份。两万六千多份是什么概念？他们就光靠这一个系列的节目，他就能赚两百多万。当然会有平台啊，各种扣掉的话，那也得有一百多万吧。就反正我是不敢想象，我能靠做博客赚一百多万，会觉得有点泄气吧。就会觉得说，好像做这件事情真的没有什么意义。嗯，如果说要这样子不断、不断、不断的付出，哇，那我还不如找份班上，就那个是，就哪怕我吃屎，公司的话，还是会给我钱的，那我就努力吃一吃。但现在这样的话，就觉得我付出了这么多，然后颗粒无收，还得不到尊重，嗯，反正说到最后，就是有点在抱怨的感觉吧。我愿意做这些事情，肯定是我内心有一定的坚持。我是就这个是和我的人生理念是符合的，所以我才会一直坚持做这些事情。但是接下来的话，可能也会考虑，就他乡是他乡，我是我，嗯，他乡的部分的话，我们会有别的计划。但是我自己的部分的话，我可能也是会考虑说，就比如说我去做一场活动，那是不是至少路费我都要把它给赚回来？当然，我明白就这样子的人还是少数嘛，绝大部分多部分的人可能还是会愿意为了自己喜欢的东西付费，会愿意去支持自己喜欢的创作者或者说社区。我自己可能也是需要调整心态，去屏蔽掉一些让我觉得不太舒服的内容。但是这一次的话，我觉得。今天下午，我想了很久，跟这边的朋友聊着聊着开始哭，聊着聊着开始哭。我觉得这个心态很不健康。如果说我真的勉强我自己去武汉的话，我还是会觉得不开心，可能活动也不会做得很好。因为我现在黄山这边这个小村子里嘛，所以我当天去武汉的话。光打车到那个附近的火车站就得两百多块钱，然后从这边再去武汉的话，可能也得要两百多块钱，再加上住宿啊什么的，其实我自己也得花一千多块钱吧。就算这个钱就挺没有意思的，但是我会觉得说，希望大家可以看到，做这些东西都是有成本的，不只是我，就我们每一位主播、每一位创作者、每一位女性创作者，我们做这些所有的事情都是有成本的。哎，我现在好饿呀！现在几点了？快要十二点半了，就觉得好饿。最近的话，也会遇到一些在，比如说做小红书博主啊，或者是在尝试商业化的人，就大家聊下来的话，也会觉得说，还是需要尝试一下，才可以更长久的去为我相信的事情努力，为我相信的事业去奋斗。这就是一期吐槽，那就先这样，晚安啦！哎呦，好饿呀！很累、嗯，该生几个？拜拜。Bye bye.